0: con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques Hoy hacemos una pausa a los temas que hemos ido analizando en los últimos días sobre el tema de pensiones y sobre otros temas económicos para hablar sobre el tema de la pandemia, cómo se ha ido comportando. Ya existe un... Eh, existe un Federico, por favor, indíqueme si sí, estamos al aire, por favor, por mensaje interno, porque me parece que... No estamos al aire, nada más para que me indique si seguimos al aire o no, disculpen, pero pareciera que hay un problema. Si no hay un problema, entonces... Eh, ok, perfecto, ya, listo, sí, sí estamos al aire, disculpen. Es que me apareció aquí en mi monitoreo de que nos habíamos ido. Como les decía, hacemos una pausa en la secuencia de temas que hemos llevado en las últimas semanas, temas muy políticos y temas muy relacionados con el tema de pensiones, para hablar de la pandemia, porque no se nos puede olvidar de que seguimos con una emergencia sanitaria y no se nos puede olvidar de que las medidas que tomemos o no van a determinar el futuro no solo de eh, la situación hospitalaria, sino también el futuro de lo que venga a nivel económico. Sin embargo, eh, quiero hacer eh, dos invitaciones para que lean dos notas que traemos en la portada de serioay.com y le voy a pedir a mi compañero que por favor, eh, gracias a todos los que me están reportando de que sí estaba al aire. Muchas gracias. Eh, ustedes son parte vital de este programa y gracias por estar pendientes de ese tipo de cosas. Voy a pedir a Federico que me ponga ahí dos eh, en los enlaces, dos notas que quiero invitarlos a leer. Eh, bueno, esa no, todavía no. La primera que quiero invitarlos a leer es un tema sobre las pensiones del Poder Judicial y lo que se aprobó hace un par de días. Eh, ¿Por qué esta nota? Ayer conversábamos sobre el tema de las pensiones de lujo con el ex superintendente de pensiones, el, do, el señor Edgar Robles. Y hablábamos sobre eh, dos fallos de la Sala Constitucional, uno que se dio en octubre del año pasado y otro que se dio este martes y que eventualmente van a permitir a 4.123 pensionados de lujo, si sí, usted está escuchando bien, 4.123 pensionados de lujo, pedir un ajuste al alza en su pensión. Y usted me va a decir, no, 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 ¿cómo es eso? No es que estamos luchando contra las pensiones de lujo, no es que se han ido aprobando leyes en los últimos dos o tres años para que las pensiones de lujo, en lugar de crecer, decrezcan. Bueno, no, eso no es lo que está pasando. Resulta, y se los voy a contar muy breve para que puedan ingresar y puedan ver y leer el informe. Resulta que desde octubre del año pasado, la Sala Constitucional ha girado dos fallos referentes a pensiones. Uno con respecto al régimen de pensionados de Hacienda en octubre del año pasado y un segundo que se publicó el martes anterior con respecto a las pensiones del Poder Judicial. En estos dos fallos, eh, los magistrados de la Sala Constitucional están determinando que el máximo, el máximo de las contribuciones solidarias que se le pueden aplicar a una pensión de lujo ya no va a ser de 55%, sino que ahora va a ser de 50%. ¿Por qué usted, porque usted me va a preguntar entonces? ¿Cómo es que entonces van a aumentar las pensiones de lujo si es solamente un cambio en el tope? Bueno, porque desde hace dos años, 4.123 pensionados de lujo venían aplicándosele un 55%. Se lo voy a poner en un ejemplo muy fácil. Un pensionado de lujo, caso real, que gana 10 millones de pensiones de pensión al mes en el Poder Judicial. 10 millones de colones de pensión al mes en el Poder Judicial actualmente esa persona está recibiendo de pensión solamente cuatro millones y medio por esta ley que se aprobó en 2018. ¿Por qué? Porque le pueden topar y poner contribuciones solidarias, más el impuesto de renta y todo lo demás, para que llegue a un máximo de 4 millones y medio. Pero después de este cambio que ha venido en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ahora resulta que ya no le pueden topar hasta el 55%, sino que hasta el 50%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? que el pensionado de lujo que tiene una pensión de 10 millones y que actualmente al día de hoy está recibiendo 4 millones y medio, después de estos fallos puede ir a la sala constitucional y decir, no señores, a ver, si para algunos están poniendo ustedes un tope máximo de 50%, para mí también me lo tienen que aplicar y la sala va a tener que proceder así. Entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente va a tener un aumento de 4 millones y medio a 5 millones de pensión. Ese es todo el tema que viene muy bien explicado el día de hoy en un reportaje que traemos en la portada de Cerehoy.com. Así que los invito a leer. ¿De dónde sale, Michael, ese dato de 4,123 eh, pensionados de lujo que se les está aplicando un 55 Bueno, procede de la oficina de una de las diputadas que le ha llevado el tema a esta, le ha dado seguimiento a este tema, que es la diputada Jorleni León. La diputada Jorleni León tiene un listado de todos los pensionados de lujo de este país y ahí. ...viene especificado cuáles son los que estaban recibiendo un eh, recorte del 55% que ahora van a poder, después de este fallo, pedir que solo le recorten el 50%. Ahí vendrán las opiniones y también viene la posición de la Sala Constitucional, porque ayer nos dedicamos a consultarle al magistrado de la Sala Constitucional, al magistrado presidente don Fernando Castillo, que qué, en qué se basaba... Este, este cambio en la jurisprudencia ellos venían diciendo que máximo 55 y ahora dicen que solo 50, pues el magistrado nos explica de qué es porque consideran que si se les aplica 55% de rebajo sobre una pensión de lujo es confiscatorio entonces que a nivel de estado no le pueden rebajar el 55% porque los magistrados de la sala constitucional consideran rebajarle 55% a un pensionado de lujo es confiscatorio. Ese es uno de los primeros temas. El segundo es el que quiero eh, también invitarlo a leer, es una portada que ha preparado nuestro compañero eh, Daniel Chinchilla con respecto a este caso de los diputados, que lo vamos a tocar en pocos días, diputados que fueron visitados por, el, por eh, tres de los sospechosos de este grupo narco, eh, ustedes recordarán que ayer se dio a conocer que seis diputados de la actual administración y siete del de periodo 2014-2018 fueron visitados por estos tres sospechosos que cayeron el martes en, en esta red narco que fue detenida y de la que se sospecha han traficado más de cinco eh, toneladas de cocaína a Europa por medio de contenedores y además que estas personas eh, estarían relacionadas con, o estarían visitando algunos diputados. Bueno, Daniel Chinchilla hoy trae un otro, vamos a ver otro otro enfoque a esta nota y cuenta que dentro de las intervenciones telefónicas que hizo el OIJ para que antes de detener a estas personas y que es parte del legajo de pruebas que hay contra estas personas, hay unas escuchas de llamadas telefónicas y en estas escuchas de llamadas telefónicas entre los sospechosos narcos eh, ellos conversan sobre cómo elegir un buen abogado que los defienda en caso de que tengan una situación complicada y entonces toman la decisión de escoger al exmagistrado de la sala tercera, don Celso Gamboa y entonces ustedes van a poder encontrar en esta portada por qué es que ellos escogieron al exmagistrado Celso Gamboa por qué es que toman la determinación y qué es lo que dice la transcripción de las llamadas telefónicas que escucharon los agentes de Loijota. Este es un caso importante. Ellos dicen, según las personas sospechosas, que eh, conversaron y dijeron que escogieron al magistrado Celso Gamboa por dos términos, eh, por dos finalidades importantes. Una, porque eh, es una persona que conoce muy bien la ley que eh, regula el lavado de dinero en el país y entonces que es una ventaja para ellos. Y número dos, porque esta persona, este ex magistrado, conoce muy bien los sinvergüenzas que hay dentro de la corte lo digo entrecomillado porque eso es lo que dice literalmente la escucha telefónica, los invito para que ingresen y lean estas dos notas mientras vamos a conversar el día de hoy con el doctor Roberto Salvatierra hace escasos 45 minutos una hora la universidad hispanoamericana publicó el estado de situación del de COVID-19 en el país y hay una muy buena noticia pero también queremos saber cómo se va a comportar eso y es que la tasa de contagios del COVID ya está por debajo ...del 1%, eso quiere decir que cada 100 enfermos están contagiando menos de 100 personas nuevas. Pero vamos a ahondar con el doctor Roberto Salvatierra que nos acompaña esta mañana. Buenos días, doctor. Disculpe que me extendiera, pero quería hacer esa invitación a las personas que nos están viendo. Tiene el micrófono apagado.
1: No, te decía que excelente, más bien que nota más interesante eso de las pensiones de lujo. Siempre no nos asusta ese tema bastante. Eh, sí, eh, hoy presentamos la pandemia número 59, ya llevamos 50 ediciones, el doctor Evans Bonilla y yo este, también, obviamente, con la ayuda de nuestra compañera periodista. Eh, ya son casi 60 que hemos publicado desde el inicio de la pandemia, y sí, en este momento, como lo dijiste, tenemos una disminución del RT, por de, del RT nacional por debajo de eh, 1, lo cual efectivamente siempre nos ha puesto hacia una disminución de la
0: pandemia. Esta es la tercera vez en este año que el RT, la tasa de contagio, está por debajo de uno. Sí,
1: en realidad hemos tenido varios caídas por debajo de uno, pero lo que hemos aprendido ya teniendo un poquito tomas de experiencia, especialmente con el comportamiento del año pasado, en algunos momentos, eh, especialmente si cogiéramos la... La, la onda del año pasado, la ola del año pasado y la comparamos con la de este año, en algunos momentos hemos tenido caídas de casos, eh, pequeñas mesetas durante la pandemia, lo cual hace como un, un freno hacia el crecimiento de la misma, pero cuando esto se mantiene durante el tiempo, ya durante varias semanas, en donde, donde vemos caídas. Si bien es cierto, eh, nosotros vemos un, un cuadro esperanzador en este momento, el compañero estadista nos decía, bueno, creo yo, eh, y su análisis es muy valioso, dice él, creo yo que lo que estamos viendo en este momento es un espejismo. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces, el índice de reproducción está basado con datos que se calculan respecto a las semanas o semanas anteriores, obviamente habíamos tenido un aumento de casos muy significativo y por ahora lo que creo que estamos viendo es un fenómeno de pausa. Nos gustaría poder ya decir, ok, ya estamos cayendo, tal vez si la próxima semana y la que sigue, que viene a ser casos que nosotros hemos dicho, tal vez veamos una tendencia hacia la caída, ahí sí podríamos decir que hay una disminución, pero en este momento lo que estoy pensando, o lo que estamos pensando más que todo, es que estaríamos viendo un, un aplanamiento donde habría un mantenimiento de casos diarios, no una caída. Esperemos que eh, estemos más equivocados que otra cosa, pero tenemos experiencia que nos indican hacia lo primero que estoy diciendo.
0: Eh, doctor, vamos a, voy a pedirle a mi compañero Federico que ahí en la nota baje un poquitito y ahí va a encontrar un gráfico donde está el comportamiento, eh, sí, un poquito más abajo, un gráfico donde está el comportamiento, precisamente de la tasa R. Está entre febrero y y el 20, entre el 28 de febrero y el 23 de mayo ese pico doctor que vemos ustedes lo van a ver vamos a, a tratar de este pico sí, sí. Hay, este pico que ustedes ven aquí eh, es, se da el 4 de abril que es cuando la tasa r se dispara a Prácticamente 1.40, que significa que 100 personas estaban contagiando en ese momento a 140 adicionales. Ahorita estamos, bueno, no el doctor, no, no, no me va a dar el, el dedo, pero al, a este extremo. Desde este de mi lado, desde mi lado. Exacto, doctor, ahí. Enseñámelo, enseñámelo, por por ahí. No. Okay, a ese extremo, ahorita estamos en 0.94, que era lo que usted nos decía, que quiere decir que cada 100 enfermos solamente están contagiando a 94 personas adicionales pero usted decía que es una meseta por cuánto tiempo se puede se tiene que estudiar para decir si es una meseta o si verdaderamente estamos ya logrando reducir lo, la cantidad de contagios
1: es que ahí lo primero que te diría es que no veas solamente el valor sino que veas la amplitud de la onda, fíjate allá en febrero explíquenos, onda... explíquenos eso con, con Paco y Lola por favor ¿no? <ríe> a ver, cómo te explico Fíjate la diferencia que hay entre los números que tanto se alejaron por allá de marzo de uno. Y vea que se mantuvieron mucho tiempo alejado de uno. ¿ok? Vea que entre febrero y marzo los números como que se mantenían más pequeños. De hecho, la variación ahí no era tan alta. Vea que después que caemos a marzo hay brincos muy importantes hacia los dos lados. Uh -huh. La tendencia no se está manteniendo, digamos, como como a planchadas, sino que los, los datos brincan mucho, ¿lo ves? Ajá, ajá. Ese brincoteo de datos, lo que nos está diciendo es que no tenemos una tendencia real hacia un punto, hacia un mismo punto. Ves en febrero donde vimos un aumento y el aumento sigue dando progresivamente. Ahora, un momento sube, un momento cae rápidamente, un momento sube, pero ves que los valores son muy, muy altos. Si ya podemos llegar a tener un valor así constante que se mantenga durante un tiempo, como lo vimos en febrero, que de verdad es que en febrero se dando un aumento y después como que se desordena todo. Eso, eso es lo que venimos a ver, que no solamente la forma de la onda, sino que también tiene que ver con las amplitudes. Entonces vemos que la amplitud que venimos viendo es muy variable. Cuando ya tengamos un tiempo en pausa es cuando ya vayamos teniendo 0. algo, 0.9, 0.9, 0.9 y dejemos de ver esas variaciones. Por ahora es muy temprano para decir si vamos a dejar de ver esas variaciones. Esos brincos tan importantes entre semana y semana, lo que nos dicen es que todavía no hay nada estabilizable.
0: Ahora, doctor, esos brincos se pueden dar, ¿por qué, por qué motivo? Por una más, porque se está, por no sé... Por, por menos cantidad de pruebas, por diferencias en, entre las cantidades de pruebas aplicadas para encontrar los contactos, o, o, o puede ser un comportamiento normal de la epidemia.
1: OK, te voy a explicar varias cosas. Con respecto al número de pruebas por dicha en las últimas semanas, hemos tenido una estabilidad de lo que se llama el índice de positividad. El índice de positividad es una relación entre cuántas personas positivas hay por cantidad de pruebas aplicadas. Entonces te lo pongo, hemos estado al 20%. Si se han aplicado 100 pruebas, 20 personas salen positivas. En 200 pruebas, 40 personas salen positivas. En 1000 pruebas, 200. O sea, se ha mantenido esa relación matemática de cantidad de pruebas positivas versus personas. Entonces, por decirte algo, casi que podemos sacarlo de la ecuación porque hay una estabilidad dentro de ese valor. Ahora, ¿qué pasa? Cosas muy sencillas. Ayer la gran iniciativa que se tuvo con respecto a la utilización de Paremos la Ola de camiseta blanca y demás, ¿qué hace? Eso hace cambios dentro de grupos poblacionales. También estamos empezando a salir de una semana que en realidad la restricción de día por medio se vuelve un valor bastante importante. A mí siempre me han dicho, bueno, ¿para qué esas restricciones? El virus que es que trabaja desde tal hora, etcétera, etcétera. Es que no es eso. La gente se va de fiestas de tal hora y el virus va con las personas. Entonces, cierre de tiempos, las restricciones vehiculares, porque el virus no anda pasando en el carro, no, eso no es cierto. La persona que está en el carro es la que anda llevándose el virus. Entonces, podríamos estar viendo un reflejo de los cambios que se vienen dando por las restricciones que se están dando a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en ese momento eh, ya tenemos un cierre de escuelas, muchas escuelas durante la semana pasada casi que dejaron muchos sus labores, los docentes dejaron de entrar a clases, ya no solamente yo, bueno, nuestra coordinación de investigación, sino que un colega, bueno, un compañero, un PHD en matemática justificó hoy que él vio el inicio también de la segunda ola con respecto a las entradas de clases, o sea, hemos tenido muchos puntos que vienen a favor de la disminución. Ahora, ¿qué va a pasar? En el momento, en que se quite esta restricción de 10 por medio, tenemos que ver el comportamiento nuevo, también, ya lo hemos dicho, la gente está cansada, yo soy gente, yo también a veces estoy cansado, a, a, a veces lo toca confesar, salgo con una bolsa de mascarillas en el carro porque a veces salgo y se me olvidó que tengo que andar la mascarilla, o sea, a todos nos pasa esto, ¿qué pasa? Que cuando la gente ya empiezan a ver a la pucha, sí, se nos vino el promedio a 0.9, estamos mejorando, entonces volvemos a bajar la guardia, volvemos a pasar lo mismo que pasó en San Francisco en 1918 que todo el mundo dijo ok ya se nos acabó la pandemia quitémonos mascarillas y se dispararon los casos. Ese es el problema la gente se cansa la, y, y, y no estoy diciéndolo a mal todos nos cansamos entonces tenemos que ver cuál va a ser el comportamiento cuando se quiten las restricciones, si, eh, cuando vuelvan a entrar las clases y todo esto y ver qué va a pasar con los datos. Por ahora es muy difícil cantar victoria, a pesar de que sí te puedo decir algo. Nosotros tenemos tres, eh, tres formas de ver la pandemia. Una en el mejor de los casos, una como íbamos y una que es el peor de los casos. En este momento nos estamos acercando hacia la recta que explica cuál sería el mejor de los casos de lo que estaríamos viendo en este momento.
0: Ahora, en esta última semana se aplicó, digamos, las dos restricciones más importantes, que es la intercalada de placas, eh, de circulación por último número de placa, pero ya eso se acaba el domingo, en teoría, todavía no tenemos noticias si el gobierno lo va a extender o, o no por la otra semana. Pero digamos que esta, esta semana que estamos viviendo es, ha sido la única semana donde se, se combinan esas dos restricciones importantes, la salida de clases por un lado y por el otro lado, la restricción de placas. El hecho de que alguna de esas dos se termine, como va a ser el domingo, si no es que la extienden, ¿podría eh, generar algún tipo de variabilidad en los datos que estamos viendo esta semana?
1: Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Conforme van habiendo restricciones y, y en realidad yo, parte de mi trabajo es salir, a veces tengo que salir a ver pacientes durante la noche. Y yo me doy cuenta del comportamiento de las personas. A la gente cuando hay restricción, sí es cierto, pueden salir caminando, pero la gente no se ve en las calles. Después de las nueve de la noche no hay nadie en la calle. Por eso el virus no se está moviendo. Entonces las restricciones son eh, realmente beneficiosas para estas tasas. Entonces yo siento que lo que estamos viendo son esas restricciones. Probablemente el domingo, cuando la gente diga, ok, ahora sí podemos irnos todo el fin de semana a la playa, porque puedo volver irme el viernes y volverme el domingo sin ningún tipo de restricción, probablemente vamos a ver una fluctuación hacia arriba. Ya, o sea, no es que quiero ser pesimista ni nada por el estilo. Yo también quiero que esta pesadilla se acabe. Siempre he dicho que pareciera que estamos viendo en un, una realidad alternativa. Pero lo que pasa es que también viendo el comportamiento de otros momentos en la pandemia y en otras latitudes y en otros países, ¿qué estamos esperando? Ver que los datos te tiendan hacia aumentar y esperamos en el momento en el que durante varias semanas se dé verdaderamente un aplanamiento para poder decir, ok, ahora sí estamos cayendo. A pesar de eso, nosotros ya dentro de las próximas dos semanas es donde estaríamos esperando que realmente empiece a haber una caída, todavía estaremos con un impulso que lamentablemente lo tengo que decir así, según nuestros cálculos todavía estamos con el impulso de subida.
0: ¿Hasta cuándo se podría mantener ese impulso de subida?
1: Nosotros por lo menos lo tenemos esperado o calculado por lo menos dos semanas más, mínimo, es lo mínimo que tenemos calculado por ahora.
0: Cuando usted dice impulso de subida es que todavía no hemos llegado a la, a la cumbre de la curva, de contagios.
1: Exactamente. Lo que pasa es que, como te dije ahora, nosotros trabajamos en tres escenarios. En este momento, por dicha, el, nos estamos acercando al mejor escenario, que el mejor escenario es mejores restricciones, mejores medidas de higiene, más utilización de mascarillas y todo eso nos acerca hacia la línea
0: baja. Pero a pesar de estarnos acercando hacia no, la línea no, baja... Es, es, ese mejor escenario era el que calculaba eh, el pico máximo de contagios en 3.000. ¿O es un escenario todavía más positivo que ese?
1: Es un escenario más positivo. ¿Es más
0: positivo?
1: Eh, ¿Cuánto? 3,000. Donde hubiera quedado el, eh, el punto máximo de contagio, aproximadamente lo que estamos viendo ahora, en 2,500. Ahora, lo que pasa es que veríamos si estos 2,500 se van a mantener durante el tiempo, o van a empezar a caer. Eso es lo que nos gustaría que empiecen a caer. Pero todavía tenemos impulso. Ese es el problema. Eh, digamos normalmente ya nosotros sabemos con alta confiabilidad que la persona se infecta y aproximadamente tres a cinco días después es que los empezamos a ver. Entonces, nosotros ya podemos decir en lapsos de cinco días cómo se van comportando las cosas. Ya las escuelas tienen cinco días de estar cerradas y también muchas escuelas se habían limitado a trabajar un poquito menos presencial durante la semana pasada. Eso, más las restricciones que hay, las intercaladas, lo que estamos viendo es que hay una disminución, pero lo mismo que vos dijiste, cuando se acabe la restricción hay que ver cómo se comporta, cuando vengan los niños otra vez de clases hay que ver cómo se comporta eso.
0: Aquí lo que debería que analizar eventualmente por parte de ustedes es cómo, cuál, cuál tipo de restricción pesa más en, en la rebaja de los contagios y la restricción vehicular o la salida de niños de clases.
1: Bueno, te lo puedo decir así, nosotros en este momento sabemos y ya lo tenemos calculado y como te dije ahora no solamente por nosotros sino que otro matemático, eh, bueno yo no soy matemático que un matemático de la Universidad de Costa Rica también hoy publicó en otro medio que él también veía el aumento de esta nueva ola concomitante con la apertura de clases entonces eh, pareciera que... que en algunos centros educativos, porque también un colega me dijo, mira, no todos los centros educativos tienen las mismas medidas, y es cierto, hay lugares que se protegen mucho, pero lamentablemente, como dicen, pagan muchos por pecadores, hay puntos en el país, en centros educativos, donde, y, y uno los entiende, no controla a veces uno los adolescentes en la casa, tampoco los va a controlar el maestro, el profesor en, en los centros educativos, entonces, especialmente, no tanto en escuelas, sino en colegios, es donde hemos visto nidos importantes de, de, de COVID. Entonces no sabemos cómo se va a comportar todo esto, pero sí pareciera que hemos visto más fuerza dentro de centros educativos que dentro de, en este caso, restricciones vehiculares. Y pensémoslo de una forma, tal vez de una forma un poquito más inteligente. Si tenemos, eh, ¿qué le digo?, un padre de familia que pasa en la casa todo el día no tiene contacto con nadie, básicamente no sale y el hijo le trae el COVID a la casa, de ahí para haber un aumento dentro de ese núcleo familiar y afectar a toda la familia, eso sería, eh, eso es lo que estaríamos pensando, digamos, el que normalmente está saliendo y está afuera, normalmente tiene, eh, se está cuidando más y ya sabe cómo comportarse dentro de la pandemia, los chiquillos venían de un año de estar guardados y, y básicamente, y como pasa con el gato, con el perrito, uno lo suelta y hace loco, y, y pareciera que ese fue el efecto que vimos, que nos afectó bastante como país.
0: Ahora, el, el tema de las muertes no se comporta igual al tema de los contagios, ya no ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ayer veíamos que eh, eh, estamos en un promedio, bueno, según el reporte epidemiológico, en un promedio de 32 muertes, diaria. ¿Se podría esperar de que eso crezca o, o, o que se mantenga? Es que en realidad sí tiene una
1: relación. Nosotros tenemos lo que es la tasa de letalidad. La tasa de letalidad es la cantidad de personas que mueren por la cantidad de casos que tenemos. La tasa de letalidad en este momento la tenemos situada en 1.40 y casi toda la pandemia se ha situado en 1.40 en Costa Rica. Nunca se ha subido y, y los pequeños aumentos que hemos tenido, que hemos podido ver en algunos eh, momentos de la pandemia han sido relativamente pequeños y eso así hacer un paréntesis dentro de lo que estoy diciendo es lo que siempre nos ha preocupado con respecto a, eh, a la saturación de los servicios de salud cuando se saturan la tasa de letalidad por ir aumentando vimos un pequeño aumento ahora qué es lo que pasa si yo cojo tres mil casos y calculo el 1.4 por ciento tres mil casos vamos a ver 40 personas fallecidas en este momento hace 14 días estábamos viendo aproximadamente 2.500 personas día, de 2.500 a 3.000 casos. Entonces, matemáticamente, es correcto que veamos entre 30 y 40 casos día. Eso probablemente en este momento no va a variar, excepto que los sistemas de salud se colapsaran por completo, lo cual aumentaría la tasa de letalidad y se podría hacer un cálculo más amplio. Nosotros pensando en un colapso bien importante de los servicios de salud y que la tasa de letalidad incluso aumentara, 0.5%, lo máximo que podríamos calcular de fallecidos días sería 80%, pero eso sería ya un colapso increíble del sistema de salud.
0: Ah, ah, uf, sí, 80% no, no, no lo quisiéramos, definitivamente. Absolutamente no, nadie. Sería el peor de los casos,
1: pero no, no estamos esperando eso.
0: Ayer anunciaba la caja del Seguro Social y el doctor Mario Ruiz que eh, motivaba a la gente a que se hiciera más pruebas serológicas. ¿Qué, qué, qué significa eso? ¿Por qué esta estrategia eh, hasta ahora, ¿cómo lo analiza usted?
1: En realidad, la identificación serológica, lo único que nos va a decir va a ser que ya la persona tuvo el virus. No sé si en este momento es que la caja quiere hacer algún tipo de base de datos de personas que hayan tenido el virus para incluirlas dentro de algún tipo de estudio estadístico. La razón la desconozco, la utilidad es esta que le digo, para saber si una persona ha estado infectado y la razón en realidad no, no la entendería ni la podría extrapolar.
0: La, la prueba serológica, ¿cuánto tiempo después? Si yo me la hago hoy, ¿qué me estaría diciendo? Que tuve el virus hace cuánto.
1: Dependiendo de la, de la eh, inmunoglobulina que tengamos. Nosotros presentamos, bueno, en realidad tenemos varios tipos de inmunoglobulinas, pero voy a hablar de las dos inmunoglobulinas y ya le voy a explicar qué son las inmunoglobulinas. Uh -huh. eh, tenemos, cuando nosotros nos enfermamos básicamente cualquier enfermedad infectocontagiosa pasa lo siguiente el sistema inmunológico empieza a atacar eso y genera marcadores eh, para poder marcar el virus o las células infectadas del virus hay unos marcadores que se llaman marcadores rápidos que vienen a ser las inmunoglobulinas de tipo M que aumentan muy rápidamente al inicio de la infección y después de eso, quedan los marcadores de memoria, que son las inmunoglobulinas tipo G. Ahora, si usted se lo hace hoy y tiene el virus y le pegaron el virus ayer, las inmunoglobulinas G y M no van a existir. Si ya está en el día 5 o 6 de la infección, probablemente las inmunoglobulinas M, que son las rápidas, van a ir en aumento y las va a tener altas. Las G no van a existir. Si ya pasaron 22 días de su infección y ya está curado, las inmunoglobulinas M van a caer y las inmunoglobulinas de tipo G van a ir aumentando. Entonces, si yo mido las inmunoglobulinas tipo G, lo que me está diciendo es, si sí, te dio la enfermedad. ¿Hace cuánto? No sé, pero sí la tuviste. Incluso podrían ir bajando para decir, ok, ya nosotros las inmunoglobulinas no, no nos están ocupando, eh, pero ya vamos a ir bajando porque, digamos, nos vamos a esconder en el cuerpo porque ya no hay nada que atacar. ¿Ves? Entonces, lo que nos dice es ...que tuvimos una enfermedad y dependiendo de la inmunoglobulina nos puede dar un tiempo con respecto a cuánto la tuvimos. También hay una cosa importante, las inmunoglobulinas no se usan para diagnóstico porque hay una pequeña reacción cruzada con otras de tipo coronavirus. Entonces, si tal vez te dio una gripe por un coronavirus que no es el, eh, el COVID-19, probablemente podría llegar a tener esas inmunoglobulinas altas si no especifican que haya sido ese virus. Con muy poca probabilidad, pero existe, es muy poca la, la reacción cruzada.
0: Doctor Salvatierra, eh, a ver, cuando inició esta ola la cantidad de personas que estaban eh, siendo vacunadas era mucho menor de la cantidad de personas que tenemos ahorita en proceso de vacunación. A pesar de que el proceso ha sido lento, bueno, eh, seguimos esperando que se acelere, pero ya hay avances en el proceso de vacunación. ¿Se puede esperar que este avance nos, nos salve, nos, 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 nos quite el riesgo de una ola más agresiva que esta que la que, la, que, la que estamos viviendo ahorita?
1: Eh, primero que todo, para ver varias cosas. Ayer yo estaba sentado con el excelente doctor Evans y nos sentamos a ver cálculos de lo que sería el tiempo para duplicar la vacuna. Incluso en países tan, que han vacunado tan rápido como Israel o Estados Unidos... El tiempo para duplicar los números es de un mes. Costa Rica en este momento está presentando un tiempo de duplicación de un mes. Entonces, en realidad vamos rápido con respecto a países completamente desarrollados, lo cual es bastante bueno. Con respecto a qué efectos podríamos ver con respecto con la vacuna, por dicha durante esta ola teníamos vacunados ya un porcentaje sumamente alto de los adultos mayores. De hecho, dentro de nuestros estudios con datos del Ministerio de Salud, vemos la cantidad de personas, que eh, adultos mayores que han ido siendo hospitalizados y que han tenido casos y cómo se comporta el RT solamente en este grupo de edad. Y por dicha, el RT de adultos mayores ha ido cayendo, importantemente. Como no tenemos ninguna razón, aparte de la vacunación, hemos dicho que la correlación si existe con vacunación y la caída en adultos mayores. Si no, le aseguro que si no hubiera sido la vacunación tan agresiva que se produjo desde principios, de este, bueno, desde el año pasado, eh, para adultos mayores en este momento tuviéramos una tasa de letalidad muy alta. Por dicha, este grupo ha reducido mucho y en este momento los hospitales no están llenos de adultos mayores, están llenos de personas entre 18 y 60 años eh, con un promedio creo que era de 39 o 40 años que son personas más resistentes a la pandemia por eso no hemos visto un aumento en la letalidad y llegamos al punto tal que en el segundo puesto de casos ya no está el adulto mayor sino que está el grupo de 0 a 18 años, entonces sí, la vacunación nos ha ayudado un montón y ahora que estamos abriendo la vacunación a las personas con riesgo, esperaríamos que la tasa de letalidad caiga y también que por supuesto vayan cayendo los casos, a pesar de solo tener un 10% de la población vacunada.
0: En, en, en todo esto también quiere decir que la presión que ha existido de diferentes sectores por, el, por acelerar la vacunación es, es parte de lo que está logrando que tengamos mejores resultados que antes.
1: Sí, obviamente en el momento en que nosotros aceleremos la vacunación por cualquier sector, por cualquier forma que se dé, y, y como ya lo hemos dicho muchas veces, la alianza público-privada se vuelve un, 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 un hito del cual tenemos que partir para mejorar la vacunación. Necesitamos que las empresas privadas ayuden, como creo que ya algunas empresas han prestado sus parqueos, otras han prestado, prestado sus centros de salud. E incluso ahora que ha pasado todo este problema con los internos, que yo... Tengo que decir rápidamente, los internos tienen que volver a trabajar, estamos en una crisis de salud, pero con toda esta problemática que se está dando, necesitamos más manos vacunando, incluso los internos pueden ayudar, estudiantes de enfermería, eh, médicos pensionados, que algunos ya han dicho que lo van a hacer, o incluso la cantidad de médicos que están desempleados o personal en salud de enfermería que están completamente capacitados para hacerlo. Deberíamos de hacer que las dosis que nos llegan se nos gasten en cuestión de días, deberíamos de aumentar la velocidad de vacunación. Sí tenemos que ver algo interesante, eh, que de hecho ayer eh, estaba viendo y estaba haciendo una revisión, que el tiempo de vacunación para segunda dosis de AstraZeneca y de Pfizer, el de AstraZeneca siempre ha sido tres meses, el de Pfizer se está aumentando a tres meses, eh, ¿Para lo cual hace... ¿ah? ¿Para el grupo 3? No, 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 a lo que me refiero es esto. La primera dosis se pone... Y la segunda dosis se está poniendo ahora, según los nuevos estudios, Ajá. se recomienda ponerla en los dos tipos de vacunas tres meses después. Eso sí. lo que va a hacer es que el número de duplicación, básicamente es imposible lograrlo un mes, porque la segunda vacunación ni siquiera va a estar lista en un mes, sino que va a estar lista en tres meses. Entonces vamos a ir teniendo esos espacios cada vez más amplios entre primera y segunda vacunación, pero por dicha primera vacunación protege bastante. Eso no está diciendo que no dejen de ponerse la segunda dosis, pero con esa protección ya tenemos algún grado de defensa, muy especialmente en las personas que sufrieron COVID y ya son vacunados, los cuales sí llegan a un sistema de protección muy alto, arriba del 90%.
0: Doctor, ya todavía no se tiene claro hasta cuándo nos va a rendir esta, esta vacunación en el sentido de la, de la inmunidad.
1: Lamentablemente no, y eso es algo que a muchos nos tiene sumamente preocupados porque hay estudios que le están colocando en ocho meses, hay estudios que están diciendo probablemente la inmunidad por vacuna se mantenga casi que de por vida. Pfizer en este momento a nivel internacional está peleando y está diciendo probablemente necesitemos un tercer booster shot, o sea, un, 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 una inyección de soporte que va a ser la tercera inyección para mantener la inmunidad más tiempo. En este momento nosotros sabemos... Analizando otros coronavirus, que la inmunidad dura de tres a, de tres meses a un año, qué va a pasar no sabemos. Son estudios que lamentablemente, eh, al contrario de los estudios en vacunas que se podían ir haciendo varios estudios a, a, al mismo tiempo en distintas fases. En este momento no hay otra forma de, de, de adelantar el conocimiento excepto con el paso del tiempo. Sí podemos decir varias cosas sabemos que la inmunidad natural cae. Y datos que estaba leyendo hoy en la mañana, nos decían que la inmunidad natural eh, a, a seis meses eh, cae en 20%. Lo que sí hemos dado cuenta es son personas cuando... que se enfermaron y, y se recuperaron del virus. Sí, de hecho, hay algunos estudios estadísticos para calcular eh, eh, la inmunidad del rebaño que meten un grupo de la población que está que estuvo enferma de hoy, hace seis meses hacia atrás, los meten dentro de la inmunidad de rebaño, pero los que se enfermaron a principios de la pandemia, en teoría excepto que ya estén vacunados, ya no están dentro de esa inmunidad natural pero lo que sí se ha visto es que incluso personas con mucho tiempo postinfección infección, cuando les da normalmente la segunda vez la reinfección, que al principio dudábamos si existía, ahora sabemos que sí existe muchas veces la carga viral es muchísimo más baja lo cual nos dice, si bien es cierto, la persona se enferme, se enferme, disculpe, probablemente esta persona no va a tener una infección tan violenta como si no tuviera ningún grado de inmunidad. Y hay que recordar, lo que nosotros queremos hacer con las vacunas es hacer que las personas no terminen hospitalizadas ni fallecidas. No, es no, evitar,
0: la... no evitar la enfermedad al 100%. Aló, ¿Me escucha. Aló. Se nos fue. Ahí está,
1: ahí está de nuevo. Ok. Yo he estado utilizando un concepto últimamente la lluvia, y, y lo que hablo es como por decirles esto, cuando uno está vacunado, eh, es como si le cayera la lluvia. No es que la lluvia no le va a caer, pero le va a caer una garúa. En cambio a los que no están vacunados, les va a caer un aguacero con truenos y demás. El hecho de que haya una garúa no significa que yo no me voy a mojar y que si abrazo a alguien, también lo voy a mojar, pero probablemente lo mojo menos.
0: ¿Entiendes? Sí. Sí, claro. Eso quiere decir... A ver, la gente que se ha ido vacunando en estos primeros seis meses del año, eh, si, si la vacuna dura efectivamente, como se cree, un año, que podría enfermarse el próximo año, pero con consecuencias menos, menos graves que las que pudo haber tenido si se hubiera enfermado en estas horas de este año. Eso es por ahora lo que se cree, no okay. lo sabemos.
1: Eh, a, a, eso es uno de los problemas que en este momento están analizando eh, colegas a nivel de otros países. Tenemos que mantener un ojo encima de Israel en este momento, que es uno de los países que tiene la mayor vacunación eh, eh, del mundo, al igual que Bután, que son países que tenemos que ver cómo se va a comportar esto en seis, ocho meses, porque si estos países vemos un fallo y que empiecen a aumentar los casos en seis, ocho meses, tenemos que ir previendo qué va a pasar con nosotros en ese tiempo. Ojalá que sean casos que no existan y que ya podamos dar un punto final dentro de unos meses a esta pandemia, pero por ahora tenemos que mantenernos observantes de las condiciones en otras latitudes.
0: Sí, lo pregunto porque, bueno, con el tema de las vacunas, uno, uno esperaría que si se tiene que ir previendo vacunas para el año 2022, que se vayan amarrando los contratos de, de algún tipo o que se vayan haciendo las gestiones pero hasta el momento la noticia que tenemos es que los contratos que hay es para suplir los 9 millones de dosis para 4 millones y medio de personas para este año, pero no sabemos qué va a pasar el próximo año. Esa falta de decisión puede venir precisamente de la falta de información de cómo se va a comportar el virus el, el, el próximo año.
1: Nosotros en medicina tratamos de hacer algo que se llama medicina basada en evidencia. Necesitamos una evidencia para decir cómo comportarnos al enfrentarnos un paciente. Esa es la forma correcta. Por decirle algo, la evidencia anecdótica, fulanita le pasó tal cosa y se tomó un jugo de limón y, y le pasó eso. Conozco a fulanita que le pasó tal cosa. Eso no importa porque estadísticamente no tiene valor. La medicina basada en evidencia es medicina que tiene valor estadístico y un análisis importante de casos. Probablemente en este momento... Uno entendería al gobierno y a los ministerios que no estén pensando en qué va a pasar en el año 2022, porque lo que se quiere es arreglar la situación de emergencia. Puede ser que, y por dicha nos ha pasado algo, la pandemia viene atrás en nosotros que lo que viene en Europa, que lo que viene en Estados Unidos, que lo que viene en otros lugares del mundo. Entonces nosotros podemos ver el comportamiento, cómo se va dando en otros países, para prever qué va a pasar con nosotros. Entonces, basado en eso, nosotros podemos ver, si aquí a tres, seis meses, cómo se comporta Israel, si vemos que en Israel vuelve a pasar un problema, podemos decir, ok, empecemos de un solo tiro a comprar vacunas para ver qué es lo que va a pasar. Pero sí me voy a dar un paréntesis dentro de esto. Yo creo que el haz de la manga para el control de esta pandemia en un momento dado no van a hacer las vacunas, va a ser tener un tratamiento. Cuando vos digas, pucha, me siento mal, como va a decir la gente, me siento como con COVID, van a irse al hospital, se les va a hacer un hisopado, una prueba rápida, y se les va a dar el tratamiento para que reduzcan la carga viral, y esas personas las vamos a poder curar muy fácilmente. Si bien es cierto, probablemente eso se vuelva como una gripe para todos, que vamos a tener el COVID dando vueltas, lo ideal es tener cómo curarlo y de hecho por ahí estamos viendo la luz al final del túnel con estudios, eh, el que más conozco es de la casa farmacéutica Pfizer, que están generando, eh, no se llaman antibióticos, pero son antirretrovirales específicamente contra COVID, que ya los tienen en pruebas, que esperaríamos que de aquí a poco tiempo estén por ahí y, y se termine ojalá vendiendo como la acetaminofén en, en la esquina de, de las pulperías, ¿verdad?
0: Eso, esto esto lo que sería un tratamiento ya alternativo al que se está aplicando ahorita a las personas que se contagian de COVID en los hospitales los, te explico la, en la, este momento y todos estos los esteroides es que no lo puedo decir la palabra porque no solo ustedes la pueden mencionar la de los esteroides yo no lo puedo mencionar pero es algo alternativo a esto que se aplica ahorita cuando las personas están eh, enfermas
1: déjame que te explique por ponerte un ejemplo nosotros sabemos en este momento digamos que cuando una persona tiene cáncer le damos un anticancerígeno y con eso lo atacamos en este momento uno de los grandes problemas del COVID es que no tenemos un medicamento específico para atacar esa infección entonces los medicamentos como los esteroides la dexametasona o otras cosas que estamos utilizando lo que estamos haciendo es como cuando nos da gripe, que nos dicen, no, la gripe no la podemos curar, pero lo que hacemos son cosas que te damos para que te... que la acetaminofén, que un antiinflamatorio, que algo para parar la tos. Y eso es como estamos atacando el COVID en este momento. Metemos la dexametasona como antiinflamatorio, metemos cosas para abrirle un poquito los bronquios, buscamos si hay una sobreinfección y metemos antibióticos, pero en este momento lo que se está buscando es una bala que sea específica, para la enfermedad SARS-2, que es la que produce el COVID. Y cuando lleguemos a tener esa, ese medicamento y tengamos un paciente con COVID, vamos a poder llegar y decirle, OK, tenés COVID, sí, toma este medicamento específico, le reducimos la carga viral y probablemente nada le pase. Cuando tengamos eso es cuando yo digo,
0: OK, la pandemia realmente se va a acabar. OK. Hay muchas preguntas, doctor, y quiero irlas eh, aprovechando el tiempo de los últimos 10 minutos que nos quedan para irlas. Eh, despejando si usted tiene la información a mano. Una de las personas nos está preguntando con respecto a los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. Dice que eh, se puso la vacuna de AstraZeneca y que eh, le dio una quiebra huesos muy fuerte con diarrea. ¿Eso es normal dentro de los efectos secundarios?
1: Eh, sí, normalmente yo lo que le digo a la gente cuando me hace esta pregunta es después de la vacunación probablemente entre los primeros, 24, 72 horas después de la vacunación, usted va a sufrir un micro COVID, un micro COVID autolimitado, y acuérdese que el COVID puede tener diarrea, dolor de cuerpo, cansancio, eh, dolor muscular, e incluso eh, es normal reportar un gran dolor en el brazo, que hay gente que no se puede ni siquiera recostar del lado del brazo. Sí, es normal, esto son cosas no solamente normal, sino que son esperadas, porque el sistema inmunológico se, se activa fuertemente contra la vacuna. Entonces, sí, claro, es normal que le dé diarrea, que le dé esa quiebra a huesos, probablemente que no va a durar más de 24 horas, 24, 48 horas.
0: ¿Pero eso solo pasa con la de AstraZeneca o también puede suceder con la de no, Pfizer? No, no, con la de Pfizer también pasa, con las dos. Ah, ok, porque es que mucha gente he escuchado que algunos no se quieren poner la vacuna de AstraZeneca por miedo a que tener una reacción más violenta de la que puede tener la vacuna de Pfizer.
1: Yo me vacuné con AstraZeneca, eh, fue la que me tocó y muy feliz de que me la hayan puesto porque en realidad eh, por un asunto académico y, y todo eso, AstraZeneca está con Oxford, yo quería la vacuna de Oxford, que es como por decir a nivel académico sumamente importante. Sí, pasé 24 horas casi que cansado, dormido y con fiebre, y me dio, y, y a mis padres que los vacunaron con Pfizer, eh, a mi, a mi papá no le dio nada, pero a mi mamá estuvo con cansancio, estuvo con dolor de cuerpo, pasó unas 24 horas mal. Entonces, eh, es esperable con las dos y no es que haya una más que otra, simple y sencillamente de, depende cómo responder su cuerpo y probablemente le dé esa microinfluenza de 24 a 48 horas, es normal.
0: Ok, Jeudia Sofeifa nos pregunta, ¿qué tan efectivos son los medicamentos para subir las defensas para combatir el COVID por si uno se llega a contagiar?
1: Cualquier medicamento que pueda subir las defensas, como el isoprinocine o incluso la misma vitamina C o el aumento de zinc en el cuerpo va a ayudar a, a combatir cualquier enfermedad, incluido el COVID. Entre mejor estén las defensas del cuerpo, obviamente uno va a tener más posibilidades de, de estar bien y eso lo vemos mucho en niños, los niños han tenido poco problema con el COVID porque tienen normalmente sistemas inmunológicos sumamente fuertes que no permitan que el COVID pase casi de la nariz al cuerpo, okay. ok,
0: sí, so, ayudan, pero no específicamente para el COVID, sino para cualquier... No,
1: obviamente ayudan también para el COVID, pero no es que voy a decir, voy a tomarme esto específicamente para el COVID, no. Ayudan
0: a todo su sistema inmunológico. Ok, dice alguien que si nos puede explicar, ya le voy a decir quién fue la persona... Bueno, mientras tanto le leo esto que se ha vuelto muy popular, Gaby Cambronero, que dice, ¿y la ivermectina, y becmertina para atacar el virus?
1: La ivermectina, se hicieron estudios eh, en un momento dado con eh, personas en Brasil. Hay un gran escolar eh, venezolano, Carlos, se me olvidó el nombre en este momento, que de hecho cuando empezó los estudios con ivermectina en España, en Barcelona, en un hospital barcelonés, eh, yo le escribí directamente a él porque yo tenía mucha esperanza con la ivermectina y me acuerdo que me contestó y me dijo, hay que esperar los resultados del estudio, él eh, tal vez ya está más españolizado que venos, venezolinizado o como se diga, y me contestó digamos casi que muy concho, pero digo, tiene razón, no me puede contestar nada hasta que no estén los estudios. Lamentablemente cuando salió ese estudio muy importante de, de este investigador eh, venezolano español, eh, los resultados fueron, no, la ivermectina no 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 sirve para proteger del COVID. Y yo personalmente tenía una gran esperanza con la ivermectina. Yo decía, si la ivermectina sirve, qué dicha, eso lo venden en la esquina. Nosotros al ser un país tropical y la utilización de la ivermectina, que la podemos usar hasta con, contra la sarna y contra otro tipo de parásitos. Lo lo venden...
0: ¿Para qué es la ivermectina? Ah,
1: es, es un antiparasitario. Eh, que o sea, se dijo que podía servir, entonces yo, vos vas a una farmacia y compras ivermectina, vale como 500 pesos, baratísima, yo tenía una esperanza increíble en la ivermectina, cuando salió el estudio dije bueno y lamentablemente tampoco sirvió, igual que el anti, el, el, el antimalárico eh, que se estaba pensando al principio de la pandemia que iba a ser la bala de plata,
0: tampoco sirvió lamentablemente. Dice Gaby que a ella le quitó todos los síntomas, me levanté el mismo día y la tomé, perfecto. dice No, no, es lo mismo
1: que decimos. Eh, eso se llaman estudios anecdóticos. A la vecina le pasó tal cosa, a mí me pasó tal cosa y me curé de inmediato. Sí, perfecto, hagamos un estudio con mil personas a ver si esas mil personas se curan. Obviamente hay unos que se van a curar y tal vez sea polivermectina o tal vez no. Y eso fue el estudio que hizo este venezolano español, hizo un estudio con miles de personas, donde al final de cuentas dijo la ivermectina. Y sí le puedo decir algo que sacó interesante esto. En casos leves a moderados de COVID, la ivermectina hace que las personas se curen como dos días antes del promedio general, lo cual tampoco es muy importante porque en casos graves no hacía nada. Tal vez ahí fue donde le ayudó un poquitito, pero en realidad no, no, no lo justifica utilizarlo, porque si venías con un caso leve o moderado, lo que hace es una okay, wow. en el tiempo. Igual, ¿no? se va a terminar curando. Dice Mauricio Portillo que si puede explicar qué es el factor K. El factor K. Sí, no el sé. factor K me imagino que debe ser algo de matemáticas porque no lo conozco. O le puedo decir que es el factor de coagulación, que es la vitamina K que tiene que ver con la coagulación sanguínea. Si tenemos vitamina K coagulamos o no sé si estará hablando de coagulación con respecto a las trombosis. Si especificara más la pregunta, con mucho
0: gusto, o le busco la respuesta o se la contesto. Ok, se la podemos buscar con mucho gusto. Eh, dice otra de las personas... Sí, algunos tienen comentarios muy fuertes contra la vacuna de AstraZeneca porque dicen que no, 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 eh, no es la de mejor calidad al compararla con Pfizer. ¿Existe algún tipo de, de estudio internacional que pueda establecer, digamos, las calidades de, la, de las diferentes vacunas? Bueno, en este momento solo estamos recibiendo esas dos acá en el país. Mira, te voy a contar
1: cosas interesantes. Cuando se dijo la vacuna de Pfizer tiene muchísima más protección que la vacuna de AstraZeneca, eh, un, eh, ¿cómo se dice?, como un regidor de Minnesota, si no me equivoco, escribió una carta al gobierno de los Estados Unidos y les dijo por favor no me manden más esa cochinada de AstraZeneca, no la queremos aquí en Minnesota, solamente mándenos vacunas de Pfizer. Ahora, ¿qué pasó? Pasó algo muy interesante. El momento en el que se estudió, se estudió específicamente en Estados Unidos y en Europa, cuando la pandemia estaba completamente por abajo, estaba en el mínimo de la pandemia. Los resultados que se dieron fueron sumamente buenos, pero en ese momento la población era muy baja. Al contrario de la vacuna de AstraZeneca, de Astra, Oscar, AstraZeneca que se estudió no solamente en países como Estados Unidos y Europa, sino que eh, AstraZeneca y Oxford-AstraZeneca se estudió en Brasil, se estudió en Sudáfrica, se estudió en países latinoamericanos, en algunos, donde en ese momento estaba el pico de la pandemia. Entonces, la vacuna de Pfizer versus la de AstraZeneca no son comparables. porque Se estudiaron en poblaciones distintas, en momentos distintos, y en características epidemiológicas distintas. Por eso es que pareciera en algunos casos que la de AstraZeneca tiene una cobertura, menor al 80, eh, una cobertura menor que creo que llega al 82%, y la de Pfizer le dicen que llega al 97%. ¿Pero qué es lo que pasa? Este 87% no es comparable con el 92% por las poblaciones de estudio, pero lo que sí le puedo decir es que con una protección de 80% o con una protección del 90%, con ninguna de las dos va a terminar en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, que eso es lo que se busca con la vacuna. No es que usted no se va a enfermar, lo que estamos buscando es que no termine consumiendo recursos hospitalarios y que no termine muerto. Y la mortalidad en las dos vacunas es básicamente de cero. No puedo decir que es de cero, pero es sumamente baja y eso es lo que estamos buscando. Entonces, más malo, más bueno, no son comparables. Lo que le puedo decir es que los momentos de estudio entre las dos vacunas y las poblaciones de estudio fueron muy distintas. Por eso hay diferencias en los resultados finales.
0: Eh, doctor, alguien nos estaba preguntando si en la decisión que tomó eh, el gobierno en los últimos días de extender por eh, más plazo la colocación de la segunda dosis, los expone de una u otra forma a poderse contagiar, aunque ya tengan la primera dosis. Yo sé que ya lo explicó, pero tal vez para ayudarle a esta persona a entender el, el tema.
1: Primero que todo, eso no fue una decisión del gobierno de Costa Rica. Okay. Eso fue una decisión de la casa farmacéutica Pfizer, que se dio cuenta que al espaciar más la vacuna, hay una mejor respuesta inmunológica entre la primera y la segunda dosis. Obviamente, incluso ya con las dos dosis, la persona se puede llegar a enfermar, pero incluso con una dosis, el hecho que esa persona se enferme gravemente disminuye importantemente. Lo que pasa es que se está buscando que esas vacunas se vuelvan más efectivas. Dentro de los estudios, al principio decía que la vacuna de Pfizer era más efectiva a los 21 días. Pero ahora, conforme más tiempo, y es que el tiempo es lo único en las investigaciones que no podemos apurar, ahora con más estudios que se han dado más tiempo, nos hemos dado cuenta, los investigadores de Pfizer se han dado cuenta que la aplicación de en tres meses produce una mejor respuesta inmunológica que la aplicación a 21 días. Entonces, ¿que queda expuesto durante esos tres meses? Puede ser que sí, pero le aseguro que estaba más expuesto cuando no tenía ninguna vacuna. Ok.
0: Y para ir cerrando, Sergio Tencio decía, ¿cómo ve las medidas que se están aplicando en Nueva York y también en otros lugares de Estados Unidos que más bien invitan a la gente, a uno, a la gente vacunada a no usar más, más, más la mascarilla?
1: Esto ha sido un problema a nivel social en Estados Unidos y, y lo he visto en muchos lugares. Lo que se dice es que cuando usted está con personas vacunadas, puede empezar a dejar de utilizar la mascarilla. Y eh, mucha gente está criticando esta decisión de la CDC, porque dicen, bueno, ¿cómo sabemos quién está o quién no está vacunado? No lo sabemos. Y ha sido interesante, de hecho, ayer estuve leyendo un artículo donde los lugares donde están empezando a disminuir la utilización de mascarillas, la gente se está empezando a resfriar. ¿Se acuerda que eh, les pregunto a la mayor parte de las personas que están por aquí cuándo fue la última vez que tuvieron un resfrío? Eh, bueno, hace poco cuando hubo un virus de diarrea o durante el último año cuando tuvieron una diarrea cuando se estaban lavando las manos y usaban mascarillas. La mayor parte de la gente, y esto también es anecdótico que yo conozco, sé que casi no han tenido gripes en, las, en el último año. No solamente eso, sino que estadísticamente hablando, los casos de gripe a nivel mundial cayeron, si sí hay estudios de eso. En Nueva Zelanda pasaron toda la temporada de la influenza sin un solo caso de influenza. ¿Por qué? Porque las medidas sirven. Entonces probablemente Estados Unidos va a empezar a a llenar de gripe y como todavía la población solamente está vacunada en menos de un 80% en Estados Unidos, en la, están entre un 60 y un 70% en la mayor parte del país, probablemente eh, hay lugares donde se podría disminuir más la infección, pero como están empezando a dejar de usar mascarilla las personas eh, que son los antiváxicos y demás, probablemente vamos a tener clústeres de aumento de casos, como se está dando en este momento en Estados Unidos por el lado de Manitoba, donde la vacunación está bastante baja y la gente debe usar mascarilla y los hospitales están bastante llenos.
0: Sí, eventualmente, los que pase la pandemia y queramos seguir usando la mascarilla, apurado por razón nos estamos protegiendo contra muchas otras cosas no relacionadas al COVID-19.
1: De hecho, es muy interesante. Cuando usted ve anime, asumo que usted ve anime, yo veo anime, a mí me gusta ver el anime, muchas veces veíamos el anime donde muchos personajes japoneses andaban con mascarillas. Después de la pandemia en 1918 en Japón quedó como un aspecto cultural la utilización de la mascarilla. Entonces usted anda medio resfriadillo, se pone la mascarilla y va a trabajar en la, con la mascarilla y lo que evita es la propagación de su enfermedad o si hay otro compañero enfermo que usted no se puede enfermar. Eso me parece cortesía social. Si yo ando con una gripe, me pongo la mascarilla y simple y sencillamente ando tranquilo en la calle y te voy a poner algo. Yo hice una prueba al principio de la pandemia, salí con mascarilla y guantes cuando era creo que en marzo del año pasado y la pandemia no había empezado, todo el mundo se me acaba viendo como si fuera un extraterrestre, sí, claro. ahora ver a una persona sin mascarilla más bien es lo que nos molesta, así que ojalá quede el consentimiento social de utilizar mascarilla para autoprotección y protección de los demás, especialmente cuando se tenga una gripe, van a ver que los sistemas de salud van a estar menos llenos.
0: Y para cerrar, doctor, eh, efectivamente es, es recomendable ahorita, los que todavía estamos haciendo fila y no tenemos certeza de cuándo nos va a tocar en, el, en, el, en lo que resta del año, la, la vacuna contra COVID-19, eh, efectivamente nos ayudaría en algo ponernos la vacuna la vacuna de la influenza normal en este momento.
1: Ah, sí, claro, la, de hecho, yo me tengo que ir a vacunar contra la influenza. Obviamente, porque piénsenlo así, la vacuna de la influenza probablemente les va a quitar eh, el el desconocimiento del hecho si estoy con COVID o no, porque los que nos vacunamos contra la influenza, yo tengo bastantes años de no enfermarme, a pesar de que veo pacientes bastante enfermos, con influenza, con gripe, con demás cosas, eh, de ahí tengo esa ventaja, nada más por ponerme inyección, eh, no, no me ando enfermando, así que por lo menos yo como médico, independientemente de la pandemia, les recomiendo que se vacunen, porque aunque ustedes no lo crean, todos los años hay personas que mueren por influenza, ojalá no sean ustedes, pero obviamente la prevención contra una enfermedad es mejor que el tratamiento.
0: Bien, doctor Salvatierra, un cierre. Hay algunas preguntas que son muy específicas sobre los cambios en vacunación que eh, les cuento. Por ejemplo, a nuestra amiga Gwen Mayoa y también a Adolfo Adolfo Rodríguez, que nos está preguntando sobre eso, y Carlos, Carlos Ríos, eh, ya estamos gestionando y estoy esperando la respuesta de un vocero de la Comisión Nacional de Vacunas o de la Caja del Seguro Social para responder, digamos, lo que son decisiones de las autoridades de salud con respecto al tema de vacunación, para poderles dar, eh, digamos, de primera fuente, que es o la Comisión Nacional de Vacunas o la Caja del Seguro Social, las razones por las que toman algunas decisiones específicas con respecto a la vacuna. Un cierre, doctor Salvatierra.
1: Con respecto a, a por qué toman estas decisiones, no, 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 a nivel general. Ah,
0: ok, a nivel <risa> general,
1: yo diciendo. No, o sea... Estaba
0: explicando a la gente que, es que <risa> preguntas muy específicas sobre las decisiones de las autoridades, que claramente usted no es el que las tiene que responder.
1: Entonces, no las conozco.
0: Les decía que vamos a, a, estamos gestionando con el Ministerio de Salud y la Comisión de Vacunas para que nos provea un vocero que pueda re, responder ese tema tan específico de las decisiones de autoridades. Ahora sí, un cierre, doctor.
1: Ok, primero que todo, Insto a la población a dejar de creer cuentos y ahora me tiene muy preocupado el hecho que mucha gente me ha llegado a decir que no se quieren vacunar porque se les va a magnetizar el brazo. Les pido por favor que cojan un milímetro cúbico, que es una cosita microscópica de un imán que pueden tener ahí en, en la cocina y traten de pegarle una llave. Las llaves ni siquiera, en su gran mayoría ahora son magnéticas y lo que se inyecta es un milímetro de líquido nosotros tenemos 3 gramos de metal en todo el cuerpo en los glóbulos rojos, no es posible hacer un imán con la cantidad de inyección que se pone eso no tiene lógica por favor, dejen de creer cuentos eh, que la trombosis por AstraZeneca sí es uno en 100 mil, probablemente tenga más posibilidad de tener una trombosis por tomar pastillas anticonceptivas o por fumar, así que Insto a la población y también a los medios a difundir información correcta y que, como dicen, no coma cuento, dejen de creer cosas que no son ciertas. Hay personas que no sé cuál es su agenda, tal vez lo hacen por bien, por, por proteger a las personas, pero en este momento la protección que ocupan es por medio de la vacunación. Si tienen la posibilidad de vacunarse, por favor asistan, vacúnense. A mí no me pagan nada porque se vacunen. Y como médico les digo, es que ustedes, los médicos y las casas farmacéuticas están haciendo mucha plata. No, por desgracia no nos faltan los pacientes. ¿Se acuerdan antes del COVID? Lo que costaba sacar una cita en un device todavía cuesta lo mismo. Todavía hay mucha gente enferma. Que Pfizer va a ganar más o menos plata. Vean, Pfizer no está haciendo billones de dólares con estas vacunas. Pfizer tiene muchos puntos para hacer muchísima plata. AstraZeneca. AstraZeneca vende las vacunas a precio de costo. O sea, nadie está ganando miles de millones con esto. No es un plan, no es dominación mundial. Si quisieran dominarnos mundialmente nos dominan con la economía. Ya todos pagamos, todos tenemos algún tipo de dominio. No hay nada. Por favor dejen de creer esto. Vacúnense por responsabilidad social, vacúnense para que no los hagan que enterrar, vacúnense para que la gente, para que las personas no tengamos que seguir, los colegas metidos todo el día trabajando con cargas que se les están muriendo pacientes, con problemas que estamos viendo porque no están aceptando la solución a un problema, pero cuando se tienen que quejar, sí se quejan. Y también, si me estoy, estuviera oyendo, alguna de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social por favor devuelvan a los internos a donde tienen que estar que les corresponde con sus vacunas el país los necesita y necesitamos la creación cada vez de más médicos porque ya lo hemos demostrado que es uno de los puntos más valiosos de este país tener una buena, buena infraestructura en salud y buen personal
0: pero que vuelvan los internos vacunados que el Ministerio de Salud
1: bueno, obviamente tienen que estar vacunados pero ocupamos esas manos los porque, internos doctor, trabajamos mucho bueno
0: yo no he hablado mucho del tema todavía porque he estado esperando el momento para poderlo abordar, pero es que pareciera desde afuera que se están tirando la pelota entre la caja del Ministerio de Salud para tener a los internos de afuera y no, y no toman la decisión de vacunarlos. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuánto podrían estar ayudando si estuvieran vacunados dentro de los hospitales en este momento?
1: Todos los médicos hemos sido internos, todos. La cantidad de trabajo que descarga un interno es ridícula hacemos ingresos metemos suturas muchas veces ayudamos con traer papeles descargamos a los médicos para que se atiendan más personas un hospital sin, sin internos es un hospital que tiene sus capacidades muy limitadas esa es la realidad son 600 personas en este momento un sistema de salud que los estamos ocupando a nivel nacional yo no entiendo cuál es la decisión de sacarlos, que no son funcionarios, que no son estudiantes, que están en un limbo, que no se les paga, que sí se les paga. Bueno, todos sabemos y en el momento en el que nos metemos a estudiar salud y cuando hacemos el juramento hipocrático sabemos que en cualquier momento nos morimos, nos enfermamos, nos pasa algo, tenemos una problemática. Nosotros asumimos esos riesgos. A mí, yo me infecté de covid con un paciente que vino aquí a mi casa y se me infectó toda la familia. Lamentablemente eso pasó, pero es parte de mis riesgos como médico, cosa que yo acepto. Ellos ya básicamente son médicos internos, porque así es su clasificación, que trabajen, los ocupamos como país. No entiendo cuál es la razón, pero no estoy de acuerdo y normalmente yo no expreso... Eh, eh, asuntos personales, opiniones personales, yo casi nunca las doy, lo que doy es basado en datos. En este caso, si estoy dando una opinión personal, ocupamos esos médicos en las canchas, esos médicos internos, que estarían ayudando muchísimo al sector salud del país.
0: Sí, pero insisto, los ocupamos vacunados en la... la bueno, o sea, obviamente, se vacunan que y, que vuelven que... y vuelven a entrar. Debería ponerlos en los grupos prioritarios para que se vacunen lo antes posible y, y que vuelvan a los hospitales a ayudar, sabiendo la roturación que hay. Mira,
1: te soy sincero, a mí me pareció increíble darme cuenta que no estaban en el grupo, en el grupo primero de vacunación. Nunca lo supe, cre o sea, yo di por un hecho, por ser personal en salud y estar en contacto constante con los pacientes, yo dije, o sea, yo asumí que todos estaban vacunados, o sea, y jamás creí que los iban a sacar, o sea, los necesitamos ahí y lo que están haciendo también es una presa educativa porque las universidades en este momento siguen sus cursos normales y van a ser más internos y yo no sé qué va a pasar con ese montón de internos o con los servicios sociales, lo que están haciendo es una presa en el sistema educativo y ocupamos médicos,
0: esa es la realidad. Sí, hoy escuchaba en otro programa a, al doctor Ruiz diciendo de que están los médicos especialistas, los médicos generales de la caja están completamente saturados, que algunos solo están yendo a dormir una o dos noches a la semana a la casa, precisamente por la cantidad de trabajo que hay. Y desde ayer fue que salieron los internos, ¿verdad?, de los hospitales. Sí, de hecho yo he hablado con colegas. No, no, no me imagino cómo van a estar los médicos en los próximos días. No, yo, yo he hablado con colegas
1: el cansancio, no solamente de médicos, sino de los, de los compañeros de enfermería, que su trabajo es todavía más fuerte, eh, 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 los colegas ya no hayan hay un cansancio emocional hay un cansancio físico o sea, eh, el personal de salud en Costa Rica piénselo así, yo soy medicina privada y trabajo en una universidad muy claramente yo a veces estoy cansado porque la gente no quiere ir a los ebais, pero los compañeros están saturados los ebais, están saturados las clínicas, están saturados los hospitales ya no hayan cómo hacer más guardias y les quitan 600 personas ¿Dónde está la lógica? El personal en salud de este país está agotado, está sumamente cansado. Imagínense usted lo que sería llevar un año o más de un año, no solamente con la carga real que tiene un sistema de salud, cosa que solo las personas que trabajan en salud entienden, sino cada vez con más fallecidos, que muchas veces han dicho, mira, yo estaba hablando con este muchacho hace unas horas, se me complicó y me falleció. La carga emocional, los compañeros de psicología los psicólogos están llenos, los enfermeros están llenos, los camilleros los están cansados, o sea, todo el personal está cansado y quita manos. No tiene lógica y es injusto.
0: Vamos a abrir un espacio en los próximos días para hablar de este tema y esperar definitivamente que ojalá eh, puedan retornar ellos a, a brindar ayuda, que es lo que se necesita. Muchas gracias, doctor Salvatierra, por el espacio el día de hoy. Muchas gracias, Michael, por el espacio y saludos a todos los que nos ven por CR hoy. Bien, y también gracias a ustedes por su compañía. Mañana a las 8 tenemos más de Enfoques. Los invito a que se conecten con nosotros y también les recuerdo el noticiero a partir de las 7 y 20 de la mañana. Muy buenos días.